0: Čúvate správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás v Novom pracovnom týždni víta Gabriela Kuchárová. Predseda Mostahíd Béla Bugár, ktorý kandiduje za prezidenta Slovenskej republiky, už má viac ako 34 tisíc podpisov potrebných pre kandidatúru. Začína viesť kampaň, počas ktorej sa mieni stretávať s ľuďmi. Svoje šance vo voľbách vidí reálne napriek svojej maďarskej národnosti. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii v centrále strany Mostahíd, informoval denník Pravda. Podľa Bugára je reálna šanca, že sa dostane do druhého kola volieb. Kampaň si má podľa vlastných slov financovať sám, pričom prispieje aj strana a kolegovia. Doplnil, že dnešným dňom zastavuje fyzický zber podpisov a začína kampaň. Finančná správa sa v budúcnosti jednoduchšie dostane k citlivým údajom o nákupných zvykoch ľudí a to vďaka plánovanému zavedeniu online systému elektronických registračných pokladníc EKASA. Tvrdí to právnická mimovládna organizácia AC. Podľa organizácie s bločkom, ktorý odošle podnikateľ, obchodník do systému finančnej správy, bude identifikovaný aj zákazník a tiež to, čo nakupoval. Vyplýva to z navrhovanej zmeny zákona o registračných pokladniciach, ktoré dalo ministerstvo financií na pripomienkovanie ešte v júli. Píše denník sme. V návrhu sa vymedzujú povinné údaje, ktoré bude musieť podnikateľ, ak už raz bude do online systému EKSA zapojený, odosielať. Medzi povinnými údajmi je okrem identifikačného čísla podnikateľa, daňového identifikačného čísla či údajov o tržbách aj unikátny identifikátor kupujúceho. Ministerstvo financií spolu s finančnou správou svorne tvrdia, že údaj o kupujúcom, ktorý by ho identifikoval, povinný nie je. Finančná správa zároveň vyvracia tvrdenia, že by mala mať v budúcnosti po spustení systému informácie o tom, čo kto nakupuje, a teda prístup k citlivým informáciám o ľuďoch, čo by bolo podľa AC porušením nedávno zavedených európskych pravidiel GDPR. Údaje sú citlivé, preto lebo by mohli o zákazníkovi prezrádzať aj informácie o jeho zdravotnom stave, napríklad, že má alergiu na lepok alebo ako často nakupuje alkohol. Nitrianskeho mestského poslanca a zároveň kandidáta na primátora Nitry Štefana Štefeka v pondelok ráno zadržala národná protikorupčná jednotka. Informuje o tom denník N na svojej webovej stránke. Odvoláva sa na zdroj polície. Štefek je údajne obvinený z nepriamej korupcie. Súvisieť to má s jeho pôsobením v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, kde bol ekonomickým riaditeľom. Štefan Štefek bol v strane Smer-SD a bol aj okresným predsedom tejto strany v Nitre. Niekoľko rokov ako zástupca primátora Jozefa Dvonča. V súčasnosti je nezávislým mestským poslancom a aj na post primátora kandiduje ako nezávislý. Ako napísal portál webnoviny, ďalšia kandidátka na tento post a Štefekova nezávislá kolegyňa z mestského zastupiteľstva Renáta Kolenčíková povedala, že za zadržaním Štefeka vidí konanie súčasného primátora dvonča, ktorý sa chce zbaviť proti kandidáta vo voľbách. Primátor však obvinenie dôrazne odmietol. Nedávno sa dostal do povedomia médií viacerými svojimi vyjadreniami kňaz Michal Lajcha pôsobiaci v obci Kľak a Ostri Grúň. Portál hlavných správ informoval, že kňaz je už aktuálne suspendovaný. Pre hlavné správy to potvrdil bansko biskupský úrad. Dôvodom však nie je tetovanie ani vydanie knihy, ako sa niektoré médiá snažia naznačiť. Podľa biskupského úradu Lajcha 21. septembra 2018 dostal zákaz vykonávať úkony kňazkej služby lebo dňa 10. septembra nedovoleným spôsobom opustil pracovné miesto vo farnosti Kľak a veriacím neslúžil denné sveté omše. Zároveň menovaný kňaz 21. septembra bez udania dostatočného dôvodu neprišiel na stretnutie s diecezným biskupom. O kontroverznej knihe, ktorej je lajcha autorom a ktorá argumentuje v prospech dobrovoľného celibátu u rímskokatolíckych kňazov, sa pred pár dňami zmienila aj americká agentúra AP. Iránska vláda si v sobotu večer predvolala veľvyslancov Holandska, Dánska a Británie v súvislosti s útokom na účastníkov vojenskej prehliadky v meste Ahvás, pri ktorom zahynulo 29 ľudí. Zmienené krajiny obvinila, že poskytujú útočisko iránskym opozičným skupinám, uviedla iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA. Niektorí členovia iránskych etnických separatistických hnutí žijú v európskych krajinách, píše v správe agentúra Re Ministerstva zahraničných vecí informoval, že Irán požiadal ich vlády, aby odsúdili tento útok a vydali ľudí z ním spojených Iránu, aby boli postavení pred súd. Izraelská armáda v nedeľu odmietla tvrdenia ruského ministerstva obrany, že izraelské letectvo nesie zodpovednosť za nedávne zostrelenie ruského lietadla v Sýrii, pri ktorom zahynulo 15 ruských vojakov. Izraelská armáda okrem toho informovala, že v čase, keď bolo ruské lietadlo nad územím Sýrie zostrelené, sa izraelské lietadla vraj nachádzali v izraelskom vzdušnom priestore. Izrael dodal, že úplné detaily, presné aj faktické, sú známe odborníkom ruskej armády, ktorí uviedli, že mechanizmus na prevenciu konfliktných situácií medzi Izraelom a Ruskom bol aktivovaný v príslušnom časovom rámci. Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že izraelské velenie pri schváľovaní akejkoľvek vojenskej akcie berie vždy do úvahy aj bezpečnosť ruských vojakov, ktorí pôsobia v Sýrii. Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej bojové lietadla sa nekryli ruským špionážnym lietadlom, ako to tvrdí Rusko. Ruský prezident Vladimír Putin informoval v pondelok sírsku hlavu štátu Bašára Asada, že dodá jeho armáde raketový systém protivzdušnej obrany S-300. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa. Ruský prezident informoval Asada o rozhodnutí prijať niekoľko dodatočných opatrení na zaistenie bezpečnosti ruských vojakov v Sýrii a na posilnenie protivzdušnej obrany tejto krajiny vrátanie dodania moderného systému protivzdušnej obrany Sýrii Kremel. Krátko predtým sa k záležitosti vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Na novinárskú otázku, či dodanie systému S-300 Sýrii môže poškodiť rusko-izraelské vzťahy, odvetil, že toto opatrenie nie je namierené proti tretím krajinám. Opatrenie má podľa neho zabezpečiť lepšiu ochranu ruských jednotiek po nedávnom zostrelení ruského lietadla sírskou protivzdušnou obranou, ktorá tak reagovala na predchádzajúci nálet Izraela. Moldavský ústavný súd pozastavil výkon funkcie prezidentovi Igorovi Dodonovi. S odvolaním sa na informácie získané od tohto orgánu o tom informovala v pondelok tlačová agentúra DPA. Citovaný predstaviteľ súdu agentúre dôvody pre rozhodnutie o suspendovaní hlavy štátu neprezradil. Podľa správ ruských médií tak však súd urobil, pretože prezident neschválil žiadného z kandidátov navrhovaných predsedom vlády na dve ministerské kreslá. Pro orientovaný prezident Dodon zvíťazil vo voľbách na základe prísľubu utúžiť vzťahy tejto chudobnej východoeurópskej krajiny s Moskvou. Tieto ambície však často narážajú na postup iných vysokopostavených predstaviteľov krajiny s proeurópskym smerovaním. Po suspendovaní Dodona by sa jeho funkcie mohol dočasne ujať predseda parlamentu. Ten by mohol takisto vymenovať spomínanú dvojicu ministrov. Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú založil americký miliardár a filantrop maďarského pôvodu George Soros zažalovala Maďarsko za jeho najnovšie zákony o migrácii, ktoré okrem iného obmedzujú občianské skupiny pracujúce s utečencami a žiadateľmi o azyl. Urobila tak na Európskom súde pre ľudské práva aj na Maďarskom ústavnom súde, píše sa na portáli Hlavné správy. Riaditeľ právneho týmu iniciatívy pre spravodlivosť zmienenej nadácie James Goldstone sa pre AP vyjadril, že ich právne kroky sú zamerané na boj proti zákonom, ktoré sú určené na zastrašovanie a umlčiavanie nezávislých hlasov v Maďarsku. V júni Maďarský parlament prijal balíček zákonov označovaný ako Stop Soros, ktorého cieľom je potlačiť nelegálne prisťahovalectvo. V júli zase poslanci schválili 25-percentnú daň na finančnú alebo materiálnu podporu skupín podporujúcich migráciu. Nadácia otvorenej spoločnosti podporuje niektoré mimovládne skupiny. Let's <laughs> go. Americký podnikateľ Steve Bannon, ktorý v minulosti pôsobil ako poradca a hlavný straték prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, prišiel v nedeľu do českej republiky, kde ho prial český prezident Miloš Zeman. Hrad to oznámil v nedeľu podvečer na Twitteri. Napísal spravodajský portál hospodárských novín. O stretnutie požiadal Bannon, uviedol hovorca prezidenta Zemana. Ten v amerických voľbách v roku 2016 otvorene podporoval Trumpa. Bannoná sprevádzal k Zemanovi poslanec nemecký Parlamentu za protipristahovaleckú stranu Alternatíva pre Nemecko, Petr Bistroň, ktorý má český pôvod. Benon vystúpil v sobotu na konferencii strany Bratia Talianska v Ríme. Vyhlásil tam, že krajine pravicoví vlastenci sú novou európskou elitou. Povedal tiež, že má v úmysle tráviť 80% svojho času v Európe, aby pomohol populistom zvíťaziť v májových voľbách do európskeho parlamentu. V kanadskom meste Montreal sa počas uplynulého víkendu konal historický prvý samit ministeriek zahraničných vecí. Cieľom dvojdňového stretnutia, ktoré sa začalo v piatok, bolo vniesť do zahraničnej politiky ženský pohľad. Informovala o tom v nedeľu spravodajská stanica France 24, ktorú cituje denník ZME. Na samite sa zišla viac než polovica vrcholných diplomatiek sveta. Účastníčky sa sústredili na problematiku predchádzania konfliktom, rozvoja demokracie a odstránenia domáceho. Násilia. Šéfka kanadskej diplomacie Chrystia Freelandová poprela, že by šlo o vytváranie akéhosi rúžového geta. Samit viedla popri Freelandovej šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová. Ministerky sa o svoje dojmy z montrealského podujatia podelia na budúci týždeň v rámci zasadania valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Panamské námorné úrady zrušili registráciu prieskumnej a záchranárskej lodi Aquarius 2. Znamená to, že ak sa plavidlu nepodarí získať novú vlajku, pod ktorou by sa mohla plaviť, v blízkej budúcnosti nebude pri Líbiskom pobreží operovať žiadna mimovládna záchranárska loď. Informovali o tom hlavné správy s odvolaním sa na agentúru Reuters. Aquarius 2, jediné plavidlo svojho druhu vykonávajúce záchranné akcie v centrálnej časti Stredozemného mora, sa momentálne nachádza na mori s 58 migrantmi na palube. Rozhodnutie panamských úradov znamená, že ak loď dorazí do akéhokoľvek prístavu, odoberú jej výsostnú vlajku a nebude môcť vykonávať operácie, kým si nezabezpečí novú vlajku. Francúzsko-Nemecká mimovládna organizácia SOS Mediterrané, jedna z charitatívnych skupín, ktoré prevádzkujú Aquarius 2, uviedla, že je krokom Panami šokovaná a odobratie vlajky prišlo po nátlaku zo strany talianskej vlády minister vnútra talianska Matteo Salvini vyhlásil, že vláda jeho krajiny nevyvíjala na Panamu v tomto ohľade žiadny nátlak. Odpor verejnosti voči príchodu 100 tisícov migrantov cez Stredozemné more za ostatných 5 rokov pomohol talianskej antiestablishmentovej vládnej koalícii do úradu. Salvini v nedelu vyhlásil, že Aquarius 2 prekážal líbijskej pobrežnej stráži v práci a ignoroval jej pokyny. Dvaja vyzývateľia porazili prokremelských kandidátov v druhom kole ruských gubernátorských volieb, a to v čase rozsiahlých protestov proti dôchodkovej reforme presadzovanej stranou Jednotné Rusko a ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informujú hlavné správy, pričom citujú stanicu Slobodná Európa. Po nedeľňajšom hlasovaní o novom gubernátorovi Chabarovského kraja na ruskom ďalekom východe vyhlásila volebná komisia za víťaza Sergeja Furgela federálneho zákonodarcu z nacionalistickej liberálno-demokratickej strany Ruska. Furgal so ziskom 69% hlasov porazil súčasného gubernátora Viačeslava Športa zo strany Jednotné Rusko. Vo Vladimírskej oblasti vyhral v druhom kole Vladimír Sipiagin, taktiež zo strany liberálno-demokratickej strany Ruska so ziskom 57% nad súčasnou gubernátorkou Svetlanou Orlovovou, ktorá je tiež v strane Jednotné Rusko. Hongkong dnes prvýkrát zakázal stranu usilujúcu sa o nezávislosť územia na juhu Číny. Úrady zákaz Hongkongskej národnej strany zdôvodňujú obávami o národnú bezpečnosť, informovala agentúra AP. Ďalšie podrobnosti hongkongskej úrady neoznámili. Zákaz strany podľa agentúry pravdepodobne vyvolá ďalšie otázky ohľadom silnejúceho vplyvu Pekingu na bývalú britskú kolóniu, ktorej bola pri odovzdaní Číne v roku 1997 prislúbená. Čiastočná autonómia. Čínsky prezident a ďalší činitelia dali už skôr najavo, že činnosť separatistov v Hongkongu nebude tolerovaná. Strana bola pritom založená v reakcii na zaobchádzanie Pekingu s Hongkongom. Hongkong má štatút osobitnej administratívnej oblasti a v rámci princípu jedna krajina dva systémy má určitú autonómiu. Občania sa môžu napríklad slobodne vyjadrovať a na rozdiel od ľudí z kontinentálnej Číny tiež protestovať. Aktivisti sa Okrem iného, na čoraz väčší vplyv Pekingu. Národná strana Hongkongu je jedným z mála zoskupení, ktoré otvorene presadzujú nezávislosť Hongkongu. V miestnom parlamente doteraz nemala žiadneho zástupcu. Večerné správy sú na konci. Pri práci sme informácie čerpali z portálov. Hlavné správy HN Online sme, pravda, teraz web noviny. Od mikrofónu vás zdraví Gabriela Kuchárova. počutia pri zajtrajších správach.